0: 欢迎收听《G 卡刀币刀》，本期节目由奥迪 Sport、梅赛德斯 AMG 联合赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是艾大姚。艾大家好，我是小白。嗯、呃
0: ，我们白书记好久不来
1: 。对，前、啊、段时间视察去了，干嘛去了
2: 你、啊？视察去了，好吧。嗯这个最近我们这个网上特别有名的一个段子叫做“这个第一批九零后已经都出嫁了”，对对对,对,<笑>对吧？但是我跟书记在视察的过程当中，同时发现了一个问题，嗯、就是我们两个作为这个九零后，我们虽然九
1: 零后啊，我们不是吗？是是
3: ,是哪<吧>
2: 哪不符？嗯，不符、啊啊啊、对吧？拿身份证拍出来给你看，知道吧、啊？嗯、啊，我们两个虽然说这个佛系上面的这个造纸不是特
3: 别高，嗯、但是我们两个同时出现了一个问题，就是腰疼，对吧？对对对,对，你可见这个视察到底去视察。哪了？对吧？这个你不能这么这么着
2: 说啊！最近都是在学习这个之前开大会的时候出来。最近风声
3: 紧，查的。对
2: 对对对对吧？招牌都不让放了，对不对？对这个，所以说我们如果节目当中呢出现了这个偶然时间的这个声音不足，对吧？那么一定是我们的这个腰部在隐隐作痛的原因，对吧？大家要这个谅解一下。
0: 上一期节目我们聊的是新凯美瑞，呃，就有观众给我们大友老师提出质疑了，比如。就比如说这个 Sure World Peace 说，关于新凯美瑞有几个问题：发动机是否带双喷射技术？本田地球梦什么都好，就是积碳严重。还有这次的新车，从整个机械素质来讲，是否已经领先同级别的德国对手了呢
2: ？好，你这个。首先，它这不是质疑，对对对，这不不叫质疑对吧？提出疑问，提出疑问，提问题，吓我一跳，我还以为我昨儿这个之前聊的节目，让我高兴一场。对，有人质疑大
1: 姚了，对对对对
2: 这个质疑上面说不上啊，但是这个问题还可以解答。这个双喷射技术，对不对？这个新凯美瑞这个车 TNGA 的这个 Dynamic Force Engine， 对吧？它是带这个双喷射技术的。双喷射技术的原这个原理是什么呢？就是有两种的这个燃料的喷射方法，一种是这个。还是通过机器管这种方式来喷，还有一个呢，就是直接的缸内直喷。对、嗯、啊，然后呢，这个听众，这个、叫什么 s w o r d p i e c e 对吧？嗯、非常非常的专业啊！嗯、之前这个提到了积碳的问题，嗯、确实，这个双喷射技术就是针对于积碳的这种方式啊、嗯呃，来在来做出这样的优化，在这个低转速的情况下，嗯、还是通过用这个呃进气。呃，进气管的方式来这个喷射，管喷射、呃，对。然后呢，在这个转速上去以后，再通过缸内直喷，这样的话可以有效的来避免积碳。对对对然后积碳的这个产生这些原理啊、嗯、和这个原因之类的，我们之前也有专门的节目聊过，大家可以回去听啊。对,对,对，然后呢、嗯，他问的这个。最后的后面这个问题，对吧？这个难免有一点质疑的味道在里边嗯，呃，也能感觉出来，就是他好像自己对德系车是德粉，情有独钟的，对不对？然后、哎、们我们德
3: 系车有什么不好的吗？呃，这个。人各有志，我并没有说不好
2: ，对吧？你不要那么敏感，对不对？你这个要有一个受迫害的心理，对，这是不要天天抱着一种被害者的这种思维去跟别人聊天。这听现
1: 实对。吧？烧点机油怎么了？对吧
2: ？对吧？这个从整个机械素质来讲，是否以？领先同级别的德国对手，呃，机械素质上确实很难说，因为我们之前这个节目当中跟大家说过，日系车和德系车从整个发动机的这样的原理上来说，走的路线都是不一样的，嗯、对吧？德系车呢，现在都流行走这个小排量的涡轮增压，然后呢，日系车呢，更多是还是保留它自吸的这样的一个素质在里面，包括它加入了这个混动，用这个阿特金森循环和这个混动配合在一起，其实都是呃日系车的一个特色，德系车。车虽然也用阿特金森循环，但是它还是跟涡轮增压来这个联系在一起的。嗯、所以说，从这个机械角度上来说，你说新凯美瑞有没有超越？德国车这个没法来讲，因为它的这个没
1: 法量化。对
2: 对对，它没法站在同一个维度上来对比。你说自吸跟涡轮哪个好？对，呃，它不同的方式，这个机械整个的原理和结构上都会有一定的不同
3: ，对吧？哎，那咱们就简单的说吧。啊，在你们印象中，它的它的对手，啊，它的对手应该是这个迈腾，对吧？对。那在你们的感觉上来说，直观来说，你这俩车你们喜欢哪个
1: ？凯美瑞啊。
3: 对吧？
2: 对吧？这么说还是凯，他人家问的是机械，
3: 对
2: 对吧？所以说他其实已经把这个评判标准给这个缩小到一定范围之内了。机械这不好说，但是如果从这个完整的产品力量上来说呢，呃，迈腾和凯美瑞都是一个他们企业比较新的平台，对吧？然后 TNGA 和 MQB 都是比较新的平台。然后呢，但是如果说从 k e Car 的角度上来说，我们关注了这个科技感。啊，这个人力交互上面，我觉得新凯美瑞相对于迈腾来说，嗯、还是要更有科技感那么一些，比如说它的 h o d 和它的液晶仪表这些部分、嗯、啊。然后在这个整个发动机的这个角度上来说呢，确实不好比，对吧？对，见仁
3: 见智了，见仁见
2: 智。对，对对所以说，如果说我觉得你要真是一个德系粉，那我觉得你还不如就按照你自己的这样的一个如果你是个
1: 德系粉就像。多学习一些汽车知识是吧？学习一些修车知识。对对对对那你就买一辆大众，对学习
2: 修车知识，多听我们的节目，对吧？这这样你也知道，德国这个车不是那样的一个本质的结构问题。所
1: 以这是为什么我们的听众里面这个德粉比较多，对吧？对，这个是烧机油是
2: 这个结构所必然产生的一个这样的一个问题。瞅你们
3: 俩这一唱一和的劲儿啊！哎，我这么长时间了，我也没学会什么呀，那车也没那没像你们说那么烧机油。你们是大众车主吗？你们？就这喷我，我没有喷你，我说
2: 这我这往回找我，我说它是这个结构所产生的一个必然的一个问题，对吧？啊，然后这个真正的你要做的一件事儿，就是说起这个机械领域，就四个字儿：守护信仰，
3: 嗯
2: 对吧？你信什么，你就买
3: 什么，对对对吧？这个二点零 T 发着圣光
2: ，对吧？要有这个做一个佛系车主，对不对？对对对对，都行，你定都行都行，随缘啊，对吧？还有没有什么其他的问题？
0: 其他的就没有了。然后，嗯、呃，之前梅赛德斯 AMG 跟我们提过好多次，让我们聊一聊轮胎。嗯，这次这次我们就来聊一下轮胎的问题。啊、嗯，然后。呃、嗯，由大姚老师跟我们说一下轮胎的历史
2: 。啊、嗯，然后呢，我们其实这是都有一定的分工的，对吧？对对对对,对,对。你为为什么要把这个书记找过来？嗯、就是因为这个在之前，迪卡、嗯、其实，呃，我们在节目当中没有专门聊过轮胎这个话题
1: ，确实没有，没有嗯，对吧？对
2: 但是你们不知道的就是说，书记其实平时还是会去跑一些轮胎专门的活动的，嗯啊，对吧？这个我们跟我们这个关系比较密切的这个轮胎厂商之一就是这个米其林，米其
1: 林，对对,对,对吧
2: ？这个冬天，我
1: 个人啊。啊，也是米其林的粉丝、啊
2: ，对吧？冬天大家、嗯、是带姑娘吃过
3: 米其林餐厅吧？你攒了仨月工资，然后、哎哎、吃轮胎
1: 。
2: 哎，米其林这个轮餐厅这个事儿，如果大家有兴趣，我会专门聊一期这个、哎、对对对米其林的这个、嗯、这个公司的这些幕后的一些故事，让大老师
3: 这个没没吃过米其林。餐厅的人，你怎么知道我没吃过呀？对不对？哎，你看勾出来了吧？对对，他还是吃过
2: ，吃没吃过和女朋友也没什么关系。女朋友去吃，哎，对对吧？在大家在这个现在是冬天，对不对？在大街上经常能看到各种各样米其林的样子，就是一一横行一横行羽绒服的那个样子，对吧？对对对，对吧？其实我们平常跟米其林的交集还是很多的，所以说这个书记报道了很多相关的轮胎的技术上的一些知识，所以说呢，他会作为我们的这个技术专家，对吧？我呢，这个大家都知道，这个擅长于讲故事。所以说呢，我跟大家讲一些历史的东西、嗯、对对啊。小姚老师呢，更多的跟大家讲一些轮轮胎的这些数据上面的一些知识，对吧？嗯、比如说，<对>轮胎这个东西看似很简单，<对>但是其实它里边有很多的讲究啊，对吧？啊、对不同的尺寸，对,对吧？不同的纹理，对,对吧？都是有有不一样的这样的应用场景的。<对>所以说呢，这一次呢，我们基本上打算、啊、跟大家把这个轮胎相关的一些这个比较。这个、呃、怎么说呢？知识层面的东西给大家讲明白，嗯、对吧？如果现在再往下特别深挖了一些，比如说轮胎的很多细节的用料啊，嗯、甚至于不同赛事或者不同场景下面特别专业的专用轮胎啊，这就是化
1: 学问题啊，嗯、这
2: 个就比较专业了。如果大家真是想聊的、想听的话，我估计其实讲起来没什么意思，对，对吧？这大家如果有这样需要的话，再跟我们再互动，对吧？我们再看这个情况。嗯、比如说我们聊这个米其林的时候，如果大家想听的话，我们可以单独聊一下它的这些技术，对吧。对吧？啊，所以说呢，还是从这个故事开始讲。对，先开始你的表演吧，对吧？我这个表演得先开始，因为故事往往都是比较生动的，对不对？对对对对。啊，这个现在其实，呃，如果你开车，甚至说你不开车你就骑自行车，对吧？嗯、甚至说你坐车，对吧？嗯、这个轮胎都是一个非常非常常见的一个每个交通工具上所必备的一个部件。对不对？嗯嗯、但是其实这个现在情况下的这个现阶段这个样式的轮胎，和我们以前最早轮胎诞生的时候它的样子是完全不一样的。嗯、对，在这个汽车发明之前，就是十九世纪之前，轮胎都是在比如说马车呀，对吧？包括咱们这个人拉的这个车上面都会有这样相样的轮胎。嗯、但是对,<吧>对，独轮车，但是。那个时候的轮胎不是现在这个材质的，不是这个橡胶材质的，木头不是我们看到这个黑色的。轮毂是木头的对吧？但是呢，大家都知道木头的这个强度是相对来说没有那么那那那那那么强的。对，而且它对其他这种各个的这种，呃，现在咱们现在所说的这种比较有挑战性的路面，它的这样的耐久度也是不够的。比如说水啊，石子啊，它耐久度不够。所以说呢，古人。在这个轮子上面包的是一个带铁的这么一个结构，就相当于在这个木质的这样的轮毂上面包一个层铁圈这个铁圈其实就是现在轮胎的同样的一个概念，为了是增加这个整个轮子的这样的一个强度以及它的这个耐久性。但是你知道这个铁呀、啊，不管你是什么样的金属，它的这个整个这样的一个韧性是不够的。也就是说，你平常在路上，如果说用这样的轮胎，它是非常颠簸。按咱们现在的话来说，就是路感非常的强烈对，对对吧？之前你是你像这个呃一般的这种马车都是贵族来坐
1: ，嗯啊，
2: 但是呢，你知道在这，王、嗯
1: 、就在里面颠着，对吧,对吧？
2: 所以说你一旦是这个速度上来了。嗯要从不同城市之间来回的穿梭，走这个乡间的小路就会特别特别的颠簸，对对吧？你在这个女皇坐在里边，就看着周围的人，看谁都得客气着，对吧？都得垫着头，对对对嗯、所以说这个问题非常非常的严重，嗯。直到在在这个十八世纪末，对吧？嗯、当时这个有一个苏格兰人，嗯、这个苏格兰人他发明了一个非常非常厉害的技术，就是在这个轮胎的结构当中充气。这个概念就已经非常非常非常现代化了。大家现在都知道，轮胎我们常见的轮胎都是要充气的，对对不对？嗯、当时呢，在这个一八四五年的时候，这个苏格兰人就发明了这个充气轮胎的这样一个技术，吧对吧？虽然中国还是大清朝，是吗？但是。由于当时它的这个充气的技术所要的这个轮胎的成本比较高，而且要对轮轮子的结构发生一定的变化，嗯啊，而且当时在这个苏格兰嘛，当时还是在英国这个立宪邦之内，
3: 对、嗯、英国
2: 之内，英国。当时的这个整个的交通工具还是以传统的马车为主，对，大家已经非常非常习惯于马车的这样的一个这个行驶的这么一个路感了，嗯，对吧？没有人愿意做出改变，所以说当时的这个最早的这个充气胎的这样的一个结构就没有得到这样的一个实施，嗯，对，嗯，因为当时这个轮胎不只是结构上面，而且这个材料上面也受了很大的限制。我们之前说的轮胎的材料一直是铁制的，对。啊，到这个一八六八年呢，这个有一个美国人叫做固特异，嗯，哦、对吧？听着耳熟，吧对吧？在现在大家都知道有一个特别著名的轮胎的品牌，也叫做固特异，对，对，对，对，其实就是这个哥们儿来这个创创立的这样的一个轮胎品牌。嗯，嗯然后固特异这个名字，其实大家在很多领域其实都应该有听过，包括如果说咱们有这个男听众喜欢这个皮鞋，对吧？嗯、皮鞋有一种这样的缝制方式，也叫做固特异，尤其在正装皮鞋上很多，鞋面和鞋底是缝在一起的。嗯、呃，这样的方式其实并不是因为固特异是。是某个什么技术啊，或者说是缝制方法的名字，它、嗯、其实就是一个人名。嗯、恰巧呢，这个呃轮胎的这种创始人也叫库特易，他发明了用这个硫化橡胶。嗯,嗯用在这个轮胎上边，使得我们现在才出现了这样的一个用橡胶作为轮胎整个这个轮胎面这样材质的一样的这么一个呃做法，嗯嗯、对吧？之前其实大家一直都是还是用金属这样的形式来做轮胎的，嗯、对吧？啊，他用的这样的形式让这个轮胎有进一步发展的可能，因为其实橡胶这种材质发现的时间已经非常非常长了，从这个十五世纪。哥
3: 伦布从哥
2: 伦布那个时代，哥伦布当时这个做这个航海，对吧？嗯、啊，然后去到了印度这边，然后在当地发现了这个小孩用这样的橡胶的这样的这个制品，做成各种各样的什么方块啊、圆球这样的玩具，在那那扔着玩。嗯、然后哥伦布把这个橡胶带回到了这个欧洲，然后从而呢出现了这样的一个橡胶的一个使用。但是真正用在轮胎上面，橡胶用在轮胎上面，还是要这个、呃、这个这个呃，靠的是这个古特易的这样的一个发明。对吧？在固特异这个发明之后，我们在一八八八年，这个英国的又有一个很著名的一个人，叫做邓禄普，哦，对吧？这又是一个轮胎的，有点的，对，又是一个轮胎的一个这个这个品牌的名称，对吧？嗯、他就继承了之前这个苏格兰人的这样的一个发明，真正的将这个充气的轮胎应用在了这个橡胶的轮胎当中，嗯、对吧？嗯。然后呢，到这个1892年的时候，嗯，啊，又是一个特别著名的，就我们刚才提到了米其林，哦、法国的这个米其林兄弟，哦、对吧？哦、啊，他们发明了什么呢？就是可这个快速拆卸的充气的这个脚踏车的这样的一个轮胎，嗯、对吧？之前的这个轮胎的整个的这样的一个结构，嗯、相对来说是比较难这样的这个拆卸的，但是这个、呃、米其林解决了这样的一个问题，啊，嗯、然后。再往后呢，就有很多很多很多的其他的公司，比如说特别有名的一这个这个这个，呃，一九一零年的时候，
3: 嗯、这
2: 个有一个叫 Goodrich 的这个轮胎公司，他们把这个轮胎的这个材料加入了一个新的元素，叫做碳黑。嗯啊、这个很有意思，大家其实不知道的就是橡胶本来的颜色。嗯嗯是非常非常本是是是不是很黑的，是白色的、那个、是白色的那个、嗯、那个那个那个、个质地对吧？嗯、也不是那种特别白，是那种有点那种自然白奶白色奶白色的那种感觉对吧？嗯、啊，他们这个加入了这个碳黑之后，才让现在的轮胎变成这种黑色的这个样子，嗯、对吧？所以说，一直到这个今天，轮胎的整个的这个配料都是有很多很多的元素组成的，不是光光是橡胶，还有其他各种各样的元素在里面，从而呢，嗯、这个给。给这个轮胎产生不同的韧性啊，不同的方式，嗯，对吧？嗯嗯、还有一个轮胎的品牌。之前没有跟大家提过的，就是其实我们之前节目当中也聊过了，德国的一个特别著名的供应商叫大陆，对吧？马牌轮胎。对，当时呢，在咱们这个轮胎界都是管它叫马牌轮胎的。嗯、他们发明了什么呢？特别特别重要一件事儿，他们当时发明了一个可以独立拆卸的轮胎的这么一个结构。嗯、就是之前呢，这个汽车诞生之后，大家这个、呃、车轮。跟轴都是直接连接在一起的、啊，嗯啊，这个大陆呢发明了这个车轮和这个轴可以相互拆开，这样的话更。便于大家更换轮胎来维修轮胎，对啊，这样的一个技术。所以说，其实我们看到现在所有的特别知名的轮胎的品牌，都是在整个轮胎的发展过程当中做出了很杰出的贡献，对，才有我们现在这样的轮胎的一样形式，对吧？所以我要
3: 是你们英国人，
2: 对对对对，没有没有没有，我刚才其实说了很多嘛，对吧？我们说了这个苏格兰，说了英格兰，然后也说了美国，然后也有德国，对吧？还有两个都是英国的，对对，两个都是英国的，对吧？苏格兰跟英英格兰是有本质。啊、我们说都是英国的，对对对对对
3: 对,对你不要搞分裂啊！不要搞这种人，<对>不是不是，你要负责人家当地的民情，嗯、对不对？<笑>对吧？人家
2: 苏格兰人肯定觉得这个是我们苏格兰人的发明，对对对不是英国的。因为这个事儿其实特别特别有讲究。按你说，一八四五年的时候，嗯、当时苏格兰这个人叫托呃汤普生。他发明了这个充气轮胎的时候，其实他是注册了专利的，嗯啊，但是由于他的这件事儿没有他的这个发明没有得到广泛的应用，嗯、所以说这个专利就没有得到这个广泛的认证和这个推广，嗯嗯、所以说到了这个一八八八年的时候，嗯、这个邓禄普来来自英格兰的邓禄普才又把这个专利重新拿出来，他获不知道通过什么样的方法获得这个专利，所以说他就名垂史册了啊！你们英国人捡漏了<吧><笑>是吗？你英格兰人捡漏了，对吧？其实所以说你这。这个事儿上，你在这个英国很有可能有这样的一个纷争：苏格兰人说这个充气轮胎是我们发明的，嗯、英格兰人说呢，充气轮胎是我们发明的，双方谁也不带点谁，嗯、这是很有可能出现的一个问题、嗯、啊！还有一个特别有意思的故事，嗯、就是大家都知道这个，如果大家学过学英语啊，这个轮胎的这个英文的这个念法叫做 tire， 对对吧？对你们看很多这个汽车节目，什么 Top Gear 啊，嗯、对吧？对对对对包括国外这种车评人评测的时候，都会提到这个词儿叫做 tire， 但是 tire 有两种拼法，嗯。嗯这个美式英语里边，泰尔的拼法是 t i r e， 嗯，然后呢，英国有很多人把它的拼法是 t y r e，
3: 啊，啊，两种拼法
2: 不一样啊,啊。你如果去网上，如果说去查一些英文相关的、跟轮胎有关的资料，也会看到不同的拼法，嗯、但是还是以 t i r e 为主。嗯、为什么会出现这个样子？嗯嗯真正真正轮胎的早期的这个拼写方式都是 T I R E， 嗯，但是我们之前跟大家提过，轮胎的用料有过一次变化，就是由这个汽车工业出现之后，啊，发明了从这个金属胎到这个橡胶胎这么一个转变，嗯、这个转变在当时的英国。其实出现了这么样一个拼写的一个转变啊，有人把这个橡胶做成了轮胎，开始拼为 T Y R E， 啊，然后呢，传统的轮胎还是叫 T R E， 以做一定的区分啊，这样的一个拼写方式在英国很多人的这个生活当中被沿用至今，所以说他们。把现在所有轮胎都变成 T Y R E， 但是这种区分在美国没有普及，所以说美国和其他的很多国家的这个地方还是会把轮胎拼写成 T I R E。嗯、所以说，如果大家想要说我们讲最地道的拼写方法。
1: 哎，还是得哎，还是得讲究，还是得 T I R E， 讲对吧？因为它是
2: 最传统的，就是轮胎的这样的方式。其实轮胎，你不管说它是什么样的材质，它都应该叫轮胎，对对吧？你不能说是铁的就不叫轮胎了，对不对？所以说，真正的泛指的轮胎的话，还是 T I R E。T I R E 是一个特别小众的一个拼写方法，只在英国的一些人当中会用得到，对吧？所以说呢，这是一个拼写的一个方法。嗯，至于这个轮胎其他的一些这个属性，我们就先交给我们的逍遥老师，嗯、对吧？对给大家来讲一讲这个轮胎其实是有很多很多结构上面以及这个纹理上面的讲究，对吧？嗯、对，啊、嗯
3: ，这个轮胎啊，其实我们主要的知道它这参数呢，是从它侧面上它都要打出来的迷之数字，对吧？对对对对这这有一圈迷之数字，对吧？对吧什么二二五，<吧>嗯，对吧？ R 十八，嗯，有什么 ？R 十八这个听起来好好奇怪，对吧？嗯，嗯有什么？有什么？这个四十五，嗯，有什么九十几、八十几，还有 XY， 对吧？嗯，其实这都代表着什么呢 ？R 十八是不是代表不不满十八岁不能用这种轮胎？呃 ，R R， 其实已经从 R 十五就开始了。哦，十五岁就不能用对，十五岁就不能用这种轮胎了，是吧？啊，十五岁以下不能用这种的，那车都开不了，你确实不能用这种轮胎，对不对？大家不要一本正经的胡说八道。它是在一本正经的胡说八道。嗯，哎，我们先一个个讲吧。嗯，数字放在最前面的这个是二二五。嗯，二二五表示什么呢？就是胎面的宽度。嗯，这个很好理解，就是二百二十五毫米。嗯嗯，对，它就是。二百二十五毫米相当于二十多厘米，嗯、然后这胎有多宽？嗯然后它后边呢有一个四十五，哎，这四十五就讲究了。嗯，这四十五就叫扁平比。嗯嗯，嗯扁平比是什么意思呢？就是它的这个胎的这个厚度比上它的这个宽度。嗯。然后，然后就形成了这个扁平比。嗯。然后。它是用百分之表示的，就比如说百分之四十五，它、嗯、这写四十五就是百分之四十五。嗯，然后这个数字呢越小。它这个，它这个胎壁就越薄。对，对<吧>这个其实特别有讲究啊，<吧>咱们现在这个一般，咱们选车的时候都看重颜值。嗯
2: 、颜值当中很重要的一个部分就是你从侧面看这个车的时候，嗯、你的轮毂和轮胎的这样的一个结构。嗯、对，对吧？嗯、胎壁越薄，显得这个车这个轮毂自然而然就显得更大。对、嗯，对吧？整个车的这个运动感就越强，力量感也越强。对、哎<呀>，对吧？所以说现在其实大家虽然说看这个车的时候，嗯、都看的是简简单单的这么一个胎壁的厚度，就是你看这个轮胎到。有多厚？轮胎薄显得这个车有力量感，但是如果说用轮胎的专业术语来说，这个就叫扁平比，对吧？对对对对这个扁平比越小，嗯、这个轮胎的胎壁的厚度相对来说就越薄，对吧？但是这样其实造成很多很多其他相关的一些影响，比如说，如果说你把这个轮胎想成一个，就是一层果冻。嗯，对吧？轮胎它很大的一个作用其实是避震的，这样的一个就是缓冲嘛，缓冲，对,对,缓冲对吧？嗯、这个果冻，你如果说这个果冻很薄的话，嗯、那么你相对来说它能承受的这样的一个缓冲，它的这个承受力就相对来说会减小一些。嗯、因为它要保证足够的强度，所以说整个的这个薄的这个胎壁还要有更大的这么一个硬度。对对而且如果说你从这个转向的角度上来说，你左右如果这个胎壁很薄的话，你个左右。抖抖动或者说形变这样的一个这样的一个程度，就相应的也会减小，所以说它在转弯的时候反而会更加稳定。所以说其实这个胎壁的这么一个厚度呢，是很有讲究的，它是一个在舒适性。和这个运动表现力，或者说是在操控性上的一个平衡。<对>你胎壁如果薄的话，那么在转弯的时候相对来说会更加稳定，因为它转弯的时候、嗯、横向的这样的一个位移或者形变来说，嗯、它的幅度会下降。但是你如果说遇到一个比较颠簸的路面的话，嗯、那么你的路感就会很很重，就跟我们以前用的这种铁皮的感觉差不多，对,对,对,对,对吧？你会会特别特别颠。你像我们书记现在这个，对吧？腰不行的时候，这个、啊、这个这个感觉就特别、啊、特别不适。我
1: 我。我嗯聊完这个节目，立马把我的宾利就是换一个比平比大点点轮胎，对吧？哎，<对吧
3: S 1> 但是呢，光扁平比。大还不够，嗯，你知道吧？嗯、因为呢，这个还牵扯到一个编织方法是什么，嗯，嗯就是你的这个车内壁，它分这么几个层，嗯，有连布层、缓冲层，嗯，而你我们看到外边这些带花纹的，这这是最外层，嗯，然后它这个连布层，它有不同的这种编织方式，嗯，有什么子午线，嗯，有什么这种斜交线，嗯。那你要是想腰不疼呢，你最好还选一个子午线的，嗯，因为子午线呢，它在这个呃下驶的过程中呢，它会比较平稳，嗯，然后形变会比较小，然后不会颠簸，嗯，然后其实这个东西就是它的这个前面这个 R， 就是轮胎上这个 R 15， 前面这个缩写 R，、嗯、然后那个要是斜交线呢，它会在前面给你挂一个 B， 叫 B 15、嗯。嗯对吧？那这个说完这个 R 了，它不是限制级，对吧？那<笑><笑>那它这个15是是什么呢？ 1 5那自然就不是年龄了。嗯，十五就是我们最最最最最喜欢的什么呢？这个轮胎的这个这个轮毂能你能放多大的尺寸？嗯、对,对。对吧？你可以用十五寸的，十五寸小点儿，太小了。对，像我们书记，像我们书记这社会人一般都二十寸以上，大宾利二十，对对对对你那大宾利都二十了，对吧？一般呢，我们十七、十八、十九的都有，对，嗯。然后书记那镶钻呀什么之类的，弄到二十二、二十二十五，对吧？二十五有点大，那什么车呀，对吧？那就拖拉机了，拖拉机，对拖拉机。嗯。然后他后边这两个数就就有意思了。它它后边这两个数呢，就是一个是载重指数，是用数字表示的，它从六十几啊一直到一百，但是呢，这个并不是它能载重的这个具体数量，而是它这是一个表，你你其这个这个六十五或者是九十几八十几啊，这相当于是它的前面的这个代号序号，嗯，而它对应的。是从差不多两百多公斤一直到八百公斤的载重量，是一条轮胎啊。嗯、然后要是要是四条轮胎，就是这个数乘、嗯、以四，是比较不好的。对吧嗯嗯<笑>你好意思说你自己是这个德系的代表、啊嗯、是不是、嗯啊、直接乘以四？快算出一个数来，嗯乘以四啊、算不出来啊？八百乘以四，三千二对，为什
0: 么不直接把这个得出来的数写在上面，<你>要把序号写在上
3: 面？你想，你想，你想，如果你写一个八百万，那这得占多大位置？对吧？对吧嗯,嗯，那那之后呢？还有一个数，就由 x、y 什么之类的代表的。嗯、这个也是从字母表上来的，它呢代表着这个轮胎最高能跑多快的速度。嗯，然后一般来说呢，我们我们的 X 啊，或者我们的 V 啊，什么的都二百多，能达到 Y 就能达到，就这车这车的这个轮胎就能支持你跑到三百公里每小时
2: 。哦，哦所以说这个我们之前跟书记聊这个特斯拉这个 r o s t e r 的时候就说过，其实现在很多这个加速的性能，嗯，取决于轮
3: 胎。
1: 对
2: 对吧？我记得。
3: 抓再大马力也不好使。对,对,对，那你像这些能跑四百多的，我觉得<都>我觉得就有点用是定制化的。不加对，<属>就就得就得专门去定制这种<对>这种轮胎，去定制它的抓地力了。对，其实这个
2: 小小老师当时这个说到了一个这个子午线的这个结构，对吧,嗯、对吧？这个其实是很有意思一件事，就是大家现在开的这个汽车，嗯、它的轮胎结构都是没有内胎的。嗯，对，嗯，对吧？就是说，这个大家如果去买轮胎的话，就是、嗯、你看起来就是一层橡胶，全是黑的，嗯，对吧？然后呢，嗯、你直接把它套到轮毂上就可以了，嗯，对吧？但是其实这个这个整个轮胎的结构当中，看起来好像就一层，但是它内部是有好几层的结构，哎、对、嗯、对吧？它的其中有一层是这个叫什么连布层，连布层，对吧？这层是有不同的结构，它其中有一种结构叫子午子午。线的这个结构，还有其他结构，什么斜对吧？这样的一个结构。但是如果说大家小时候这个做过一些坏事儿，比如说这个偷自行车的气门芯啊之类的，对吧？扎胎的时候，或者说呢，我们这个小时候在这个街边大爷那修过车、补过胎、充过气，你都会看到自行车的这个整个的这个橡胶的胎里面会有一层肉色的这么一个内胎啊，对，对吧？那块是充气的，对吧？这个结构其实是这。这个轮胎最早充气轮胎诞生的时候的样子
3: ，对，就是
2: 它在这个外侧的这个橡,橡胶轮胎之内，还有一个专门用来充气的一个内胎，对啊，在这个刚开始充气这个胎发明的时候呢，这个内胎是由这个帆布来做成的，嗯，但是大家都知道，这个自行车它的内胎相对来说，它承受的这个压力是很小的。<对>但是汽车不一样，尤其是在早期，嗯、大家我们以前聊的节目都说过，嗯、早期的这个汽车的发展很依重于这个赛事的发展，对吧？嗯、那么当时如果说你用那种内外胎相结合的方式来跑这个赛事的话，它的这样的耐久性非常非常非常的差，嗯、因为这个本身帆布，你大家能想象得到啊，它的这个强度就不会很大，嗯、对吧？虽然说它是做于内胎的，但是它也会承受一定的磨损，<对>所以说<对>最后还是由米其林发明了这样的一个无内胎的这么一个充气的这么一。一个阶段、嗯、啊，所以说你看现在为什么米其林在这个轮胎的这个技术上面有这么大的这么一个统治力，也是有原因的。嗯、他们以前所发明的技术，真真的非常非常的多。嗯、这一点，你就<吧>你作为一个英国人，就得服人家法国人了吧？啊，这一点确实，对、嗯、对吧？嗯、这个这个轮胎技术上面，确实米其林是非常非常非常强的，嗯、对吧？就说米其林这个，不得不让我们书记来给给大家解释一些这个轮胎上面比较。专业的一些技术了，对，不专业啊，对吧？其实我
1: 们我们都看到这个轮胎上面有很多花纹，对吧？嗯，对。为什么有花纹呢？其实还跟这个有一定原理在里面的。嗯我们看到这个围轮胎一圈这个纵向的花纹，嗯，主要是用来排水的，嗯，对吧？因为轮胎沾上水之后，它这个抓地力就会大大的下降，嗯，造成一定危险，嗯。然后横向的花纹呢？横向的花纹主要是用来增加抓地力的，因为你纵向的花纹会导致你的抓地力下降。对，所以横横竖是搭配来使用的。嗯，对，我们可以看到很多呃很多纵纹之间有很多这个横纹来连通的，对吧？嗯、所以所以这个是其中一个原一个原理。嗯，那么这个花纹怎么设计呢？你看、嗯、它这个轮胎有对称的花纹，有不对称的，对吧？哎、嗯，这两种还是有。不同的特性在里面。嗯，我们看到这种对称的花纹，一般都用在这种比较便宜的车上。嗯嗯，因为它比较省油啊什么的，比较静音性比较好。嗯，但是它抓地力比较小。嗯，这就是它一个弱点，抓地力比较小，运动性比较差嘛。嗯，所以就又诞生一种，就是非对非对称的这种花纹。嗯啊，它虽然就是静音性不好，油耗稍微大一点，但它抓地力好，对吧？嗯，所以一般运动的车型就用用的多一些。嗯，我之前开过米其林的那个 PS。四 S 啊，算是次顶级的米其林次顶级的一个运动性轮胎，它使用的就是这种不对称的花纹，一半是这样的，一半是那样的，对吧？一半
2: 的功能是排水，一半的功能呢是提供抓地力。还有一种，还有一
1: 种很有意思，就是那个热熔胎、光头胎嘛，对吧？它这个很多 F 1啊什么就不带花纹了吧？没有花纹吗？对，平的啊，这这个这个就很暴力了啊。这个主要是因为温度高的时候，它这个胎面就处于半融化这种状态。可以用用来增大。它跟地面之间的摩擦力、嗯，对，其实这个这
2: 个道理，大家如果想一下，轮胎的整个它跟路面接触的过程当中，它的这个受力是非常非常非常复杂的一个结构。对对对，对吧？你首先你刹车的时候，它是一个受力方
1: 向，对对对，对
2: 吧？你加速的时候是一个受力方向，你转向的时候又是一个受力方向。对。那么在不同的受力方向下轮胎都要产生相应的这么一个形状的一个变化。对。其实主要就是纹纹理上的一个变化。嗯啊，那么来这个，不管你是要。增大摩擦力，还是要相应的减小这个摩擦力，其实都是有这样的一个讲究的。所以说，这个轮胎的纹纹理的设计是非常非常非常非常有意思的。你们看到那个，不是说我随便来几行、随便来几竖就可以的，它是要在足够多的场景下边做到这样的抓地力和这样的这样的一个排水啊和成本啊这样的一个结合。对，比如说我们刚才说的这个 F 一的这样光头胎，嗯嗯。这个是有它单独的这个应用场景的，因为大家大家如果说这个 F 一的车迷都知道，这个赛道上面，嗯、真正 F 一的赛道，它的赛道要求是很高的，对对,对,对吧？它的路面其实是非常非常非常非常这个标准的一个赛道，而且比较
1: 干净，没有干净的东西，嗯、对
2: 吧？咱们平常行驶的这个马路的这个路况和人真正的赛道的路况是完全两个概念，对对,对,对啊。那么我们一般的家用车，你用那种光头胎是没法产生足够多的这个抓地力的，而且你也达到。不了那个速度，对吧？啊，所以说我们一般的这个家用比较贵，对，买不起。你自己要是愿意装这个逼，给刮干净也可以，也行，对，也行，对吧？那就出去就就特别土豪，就特别滑，对吧？啊，这个所以说你平常这个咱们开的这个家用车，还是会以这个横竖这样的纹理为主的，对吧？因为它要适应不同的这个环境下的这个路况，它所以说它可以叫做这个最通用型的通用型轮胎，对
1: 吧？这是我们最常见的。至于还有。说什么？我们这个雪胎啊，哎，雪胎我可以讲一下，嗯，就是那个我之前哎在冰岛的时候，哎呀，就是因为因为那儿比较冷。对吧？嗯,嗯然后我就观察他这个车的轮胎，基本都是带钉子的那种，嗯、就是表面有很多那个小钉子，可以增加抓地力。的。嗯
2: ,<对>嗯，对吧？其实这个是非常非常中国的一件事。对,对对。对，啊，这个咱们可能在在这个北京这块没有特别大的这样的一个感触。对,对,对,对。你不是那种特别积
3: 雪很多的那样。东
1: 北可能会有换这个冬季胎的这个习惯。对。北京
3: 其实也需要换冬季胎。嗯但是北
1: 京的用户一般都不太在，不太做这个事儿，对
3: 其实呃，在德国，我估计在欧洲都有这个要求，在七摄氏度以下，嗯就需要开始你去换胎了，而且那是强制性的。那其实
1: 现在就应该换了
3: 。我在德国看到的，它这个胎的侧面的这个数字啊，还有 W 和 S， 嗯 ，W 就是 Winter， 然后 S 就是 Summer， 还有 W 杠 S。嗯，这个就是四级胎，对，你就
1: 都可以，还是这个比较
3: 实惠，是吧？啊，
2: 对对，其实这个整个这个胎的这个用法也跟咱们这个不同国家的道路这样保养方式也有关系。对对，对，其实你像这个北京，其实挺明显的。北京其实这一点看出咱们中国政府的伟大，其实对道路上的这个融雪啊这样的措施还是挺及时的。对对对对对吧？你看到这个，比如说冬天下雪之后，立马就扫，立马就开始扫，然后你然后你立马开始这个融雪车就开始往外往外开，然后就开始把。这。这个雪化掉，真正能产生滑的，反而是这个化掉之后，可能冻上了冰啊，或者是这样的一个积水啊，这样的一个问题，对吧？所以说，其实这个跟不同这个地方路况有关系。你像欧洲，有很多地方，不同国家甚至不同城市之间的这种山路，对它它根本就照不到，没有那
3: 那么多人去扫，没那么多人，根本照顾不到
2: 。所以说那个，而且你本来这个路况相对来说就比较复杂。你像你像西伯利
3: 亚那人，就是下了雪之后，就等到明年再出去了，
1: 对吧？直接埋在里面了，先囤一年粮食。对，先
3: 囤一年粮食，你一开门，整个外边整个让雪给封住了，那我还出什么门啊？对对，这
2: 个之前我就是有同学在加拿大上学嘛，就是说这个一到冬天就车就没法开了，因为你每天早上起来呢，先得把车从雪里边挖出来
1: ，对，先找着车，对吧？你挖出来以
2: 后就很难受了，对不对？然后呢，你开车可能你就开了五分钟，你挖雪挖了半小时，对吧？你开了五分钟，然后出去买了个菜，回来以后。然后呢，你你感觉这车没问题啊？终于能提到店了。然后第二天早上起来看，哎，又得再开始挖，<笑>对，还是得挖半小时。所以说呢，一般他们选择做法就是挖一次出来以后，买一堆东西回家开始囤着，嗯、哎，对，呃、啊，进入到冬眠的这个状态，到明年
3: 开春再出门了。对
2: 对对对对，<笑>有点这种像这种冬歇期，你知道吗？嗯、对对对对,对,对。然后所以说大家都会选择用一些什么公共交通工具啊，嗯嗯、对对或者说其他这种方式来来来这个出行，这个是特别有意思的特定场景下的一个使用方式，嗯、对吧？所以说呢，这个轮胎到最后。还是一个特别特别特别依赖于使用场景的这么一个零部件。对，嗯，而且呢，它有很多这个咱们不不为,、呃、不为人知呃不为人知的一些细节在里面。这个技术，嗯嗯、大家如果说真的是想听特别特别细节的技术问题，嗯、这个我觉得还不是我们特别特别希望能给大家讲的，因为确实没什么劲。嗯、对，我们还是希望跟大家说一些比较好玩的一些事儿，嗯、对吧？对,对,对，比如说，其实这个轮胎上面有很多很多这种特别有意思的设计，<对>有没有有
3: 没有方形的<对>啊？比如说这个
2: 各种各样的公司呢，<笑>其实都出过，他们觉。得。未来，或者说某些特定场景下边，这个轮胎会出现一种特异的这样的形态，对吧？这些点，我们就从这个米娅就跟我们说一下，对吧？我们一些好玩
3: 的，就是专注于这些技术的发掘嘛，特意特意准备了一些特别好玩
2: 的轮胎跟大家说，对吧？嗯
0: ，呃，我们现在看到轮胎一般都是圆形的、黑色的、充气儿的，对对对对，就跟娃娃一样，是吧？嗯，第三点。呃，所以说就是对这些轮胎进行创新，无非就是从这三点上开始下手。圆形、嗯、的就给它整成方形的，对、嗯，嗯、就有这种方形轮胎，是美国加州的一家创新公司。所以说这么做
1: 的意义是什么呢？嗯、这么做的意义就是让
2: 这个车看起来更酷炫，
0: 就也不能为了创新而创新。嗯、对、嗯、对，然后这个方形的轮胎，它它也不是整个就是。一层一个方形的，它是有很多的这个轮片组成的一个轮子，就可能是方形的，然后对，嗯、所以它就不是那种单一的接触面滚动方式，它就有很多的接触面，对、嗯，而且、嗯、有很多接触面，就可以降低这个滚动的阻力，所以说有一个优点就是说比传统的轮胎更省油
3: 哦。嗯
2: 但是你这方形的这个轮胎要是开，比较贵对，太
0: 稳，我觉得比较而而而
2: 且这个车不会感觉很奇怪吗？开起来的行驶的样子是什么样的？对，哎，其实你们知道，咱们之前就聊过这个这个方形轮胎是美国的一家公司发明的，对吧？对,对吧？这个美国人其实对方形情有独钟啊，
3: 嗯
2: ，对吧？你之前这个我们聊这个美系的这个车文化的时候，嗯、一直都跟会跟大家说这个，呃，美国人对车的这个设计呢，崇、嗯、向于这种力量感。嗯啊，对吧？这个车要这种方方正正的感觉。你看这个老式的美国这个车都是很方的，老凯迪拉克、凯迪拉克啊，对吧？然后包括林肯呐，都有那种方形跟大船一样，对吧？当时美国人说：“哎呀，我全身上下的这个结构当中只有方向盘和轮子，没法变做成方的。”他们就特别特别的难受，对不对？你整个的这个仪表也是方的，车头也是方的，灯也是方的，车窗也是方的，对吧？能方的地方都要方的，对不对？那你到轮子这块就方不了了。对，连方向盘，之前英国有做出过方。形的方向盘其实有很多公司做过方形的方向盘
1: ，对对对吧？但是就这个车轮方不了。其实 F 一的那个方向盘也有点像方的
2: ，对吧？其实都是有这样的一个设计的。方方向盘好说，就是这个车轮，现在终于这
3: 个美国人实现他们的梦想。美国人对对
1: ，美国人真脑动，真是奇怪，对吧？所有地儿都
3: 要做成方的。这样的话，我还见过有的这个美国的节目里边，嗯，就有那种真的强迫症似的，把轮子真做成方的，嗯
1: ，就是为了搞笑视频。对对对对，然后人
3: 他他就是为了搞笑嘛，把那车弄成方的，结果那车就。就是走一下颠腾一下，走一下颠腾一下的那种，对吧？其实它这种行驶状态才是特别特别特别
2: 特别有问题的。嗯除了这个方子之外，还有什么其他的形状
0: ？还有可以变形的轮胎
2: 。火，变形金刚。对，变形金刚一样，变成一把枪，变成一个火箭筒。
0: 这倒不是，它是下雨的时候，这个轮胎它的表面可以延伸。延伸之后是可以排水？对对对。然后或者是。就是道路比较环境比较差，在那个沙地里，它可以就是表面的花纹可以就是分开，嗯嗯、然后就增大了这个接触面积，嗯嗯、还有在比较滑的地上的时候，它可以就是跟刚刚书记讲的一样，就可以有那个凸起的那种。
3: 钉钉子一样，对吧？到最后这轮胎比车还贵，可能，嗯，对啊，那这个其实比之前那种横纵花纹的那种那种固定搭配要强多了，对对吧？其
1: 实这个
2: 我觉得才是将来这个轮胎的发展方向，这种
3: 智能化的
2: ，对对对，不对？而且这个现在其实有很多的技术让这个轮胎呢更加更加的这个套，平常这个情况下爆胎是一件很困难的一很很很棘手的一件事，尤其是好多车现在连备胎都没有，对对对吧？为了增为了节省这个车内的空间嘛，对吧？备胎都没有，所以说很多车这个轮胎的这个供应商都在研发这个防爆胎这样这需要说防爆胎吗？嗯、对吧？
1: 在此我,我得给大家纠正一下，其实防爆胎并不是真正的防爆，嗯、啊，而是它真正叫缺气保用胎啊，是吧？它气儿跑了还能再跑一段距离，嗯，并不代表你你并不代表它扎了什么的还能还能继续用，嗯、扎了你也得去修一。对，那那咱换一个说法，就是实心胎。嗯啊，实心胎就摩拜呗，对吧？呃，对，嗯、这这这个这打广告的啊，这,这,对、嗯、这实心胎是这
2: 个样子。你知道这个实心胎，其实现在这个之前摩拜的第一款这个自行车用的就是实心胎，对、嗯，但是它很沉呐、啊，嗯、对吧？而且这个整个行驶感受也有问题，嗯、就是实心胎完完全解决不了这个两个问题，嗯、一个是这个、呃、相对来说比较沉重。嗯对吧？还有一个就是它这个路感的问题。嗯、但是现在有的公司，你比如说像米其林就做这样的一个技术，它用 3D 打印的方式，对对对，然后把整个的轮子和轮胎给形成一体
1: 啊。我之前见过那个轮胎，其实它外面胎壁就是薄薄的一层，然后到中间那个轴那里都是用一些 3D 打印的，类似于树枝这样的东西。嗯链接的对，密集恐惧症患者慎入。
2: 你可以上面加一个什么钙片儿？对，加钙
1: 片儿还行
2: 。对，让它这个看起来比较舒服一点。对对对，对吧？但是它在行变的过程当中，就是整个轮子和轮胎结合在一起，给这个车提供这样的避震。对对对吧？这样的话就不会有这样什么爆胎这样的一个一个一个一个问题在风险在里边了。就
0: 是无气轮胎
2: 是吗？对吧？对，就是没有气的
0: 。嗯
3: 嗯嗯。那还有别的更奇葩的吗？
0: 最奇葩的就是这个球形轮胎
3: 、哦、就我机器人里边的那种感觉是吗？就不一特意之前做过这个，是。对对对。我特意之前做过。嗯、哎，这个轮胎有什么特点呢
0: ？它外面就是这个花纹，就跟人脑一样，也是。啊、这感觉有点,有点恐怖、啊，有点可怕呢。对，就是一个球形
2: 。顺子我带出息我本来想是车下四个球，
1: 啊，车下四个人脑，车
3: 下四个四头脑，
1: 每个轮胎都是由一个人来贡献的。哎<呀><笑>这个这个确实成本就上了对对,对成本上来了，嗯、来了对对对对
2: ,对这个韧性应该挺高的，不是对不对这个韧性我是不知道。这一
3: 地这一这开一地，然后全一地豆腐脑、啊，<笑>嗯
1: 、开过去都是黏糊
3: 糊的，黏、嗯、糊糊的那种。而
1: 而且啊，这个。就是聪明人的这个脑大脑的这个沟壑比较深，而且必须要用聪明人那那那
3: 就聪明人适合越野，然后笨的人适合就跑赛道，对吧？对对对，沟壑特别浅的那种，就没有沟壑的那种就能跑 F 一，对吧？对对对，嗯对
0: ，其实这种结构就跟海绵似的，它在干燥的时候就非常的硬，嗯，吸水之后它就变软
2: 了，嗯对，其实这种高密度的海绵吧，大家就是呃，你们平常看那种平常用的这个海绵啊，其实都是那种密度比较低的，对。嗯、特别轻，所以你是什么时候摁它都是软的，
0: 对对吧
2: ？你吸水的时候只不过更软，一攥就、嗯、就瘪了那样的。真正的那种特别高密度的海绵，它在这个。这个比较干燥的情况下是非常非常硬的，嗯，对吧？所以说它是会根据这样的一个结构进行这种软硬度的这么一个变化，嗯。但是其实这个球形的轮胎最重要的一个问题就是它其实对整个车辆的结构都是要做成重构，对
3: 它需要占的这个呃体积要比现在的这个轮胎要大很多，嗯、对。而且你的这样的传
2: 动方式也要做、嗯、做出改变啊，嗯。原先的这样的这个轮胎它由于是这么一个圆形的结构，嗯、所以说它是还有转向这样的东西，嗯、你球形的话它可以各个方向都可以进行这样传动，哎
3: ，对我。现在就有一个问题，就是它怎么能让这个球形三百六十度转起
1: 来？米娅老师
3: 回答，米娅老师能回答这个问题吗？啊
0: 、对。对,对。三就是
1: 你这个球怎么跟你的车来连接
3: ？对，它需要它需要传动轴吧？它需要传动系统去连接它，它才能转吧？对对对嗯，<笑>你们难倒我们的米娅了。应
0: 该是采用那个。磁悬浮技术，对对对对
1: ，可能的就是磁悬浮
3: 怎么学橡胶？我们大家都知道橡胶是绝缘体啊。嗯
1: ，他把那个里边的
3: ，我打赌他不知道橡胶。他把那个磁放到那
1: 个轮胎里面，它表面是橡胶的就可以。
3: 就是你你你戴着手套，吸铁石吸铁石能吸过去
1: ？就是就是我把一个铁块放到手套里面啊，吸铁石也可以吸住的。你确定？确定
3: 。我怎么记得不行呢？我怎么记得中间放方块布它都吸不住呢？不
1: 不不不这个布是抵挡不了这个磁场的
3: 。那除那那除非除非是那个之前的那些小吸铁石吸力不够，对吧？嗯嗯嗯啊。<好>其实还有这种很有可能就是它在
2: 整个轮胎的这个结构当中，它加入了一些其他的金属元素就可以了吧
1: ？对对,对啊，这个其实这个其实还是比较科幻的一个东西，我觉得离量产还很远。嗯
2: 对对，包括这个轮胎的整个的这个元素上面，我之前就说了很多很多不同的这样的配方，对、嗯、对吧？嗯、刚才这个刘老师在节目开始之前跟我们说，就是不同的这个，比如说比赛、嗯、啊，对，嗯、然后说这个方 o r m E 或者说 F 一这样的比赛呢，嗯、不同的车队包括轮胎的供应商会针对不同的赛道调整它的这个轮胎的这个。对，就是你
1: 打个，举个例子吧，比方说香港这个赛道，它这个。赛道比较拥挤，在街道上面嘛，它就没那么高的极速，然后它就可以做出一些相应的调整，嗯、比如说增大抓地力啊，嗯、来同时减弱它这个高速高速性能也可以。嗯嗯，行、嗯
3: ，嗯
0: 、像我们今天讲的主要是三位老师给我们讲的特别专业的这个轮胎的知识，然后我我在旁边听的就是。插不上话，我开始听着都结巴，滔滔不绝了。对对对对，缝都插不上。对，主
3: 要赖那俩人。其实我说话也挺少的。对我站在你这边，哎，站队站队。你也是得粉了，说明。比较有安全感，站在肖老师
0: 这儿。嗯。然后，不过我，我感觉这些轮胎，如果以后真的有球形轮胎这种东西的话，我觉得我肯定是想买。嗯，对我我也很好奇。倒车以后就没有存在那种倒车那个转向的，就就不用侧方停
3: 车了， oh, 对吧？对，嗯、直接
0: 就停进去了，直接位
2: 移进去，对对对直接位移，不用转向
3: 进去，对对对
2: ，对吧？嗯、其实这个今天米娅特意穿了一个原谅色的衣服，嗯，就是原对原谅我们，对原谅你们，对这个跟我们的这个。节目的这个听众也是有关系的，咱的书记他们站在一起，我们就要把锅摔给听众，对吧？对,对吧？你们老这个让我们聊这么这么这么这么技术了相关的这个话题，对不对、嗯嗯、啊？你聊一些这个比较生动的一些，比如说你像某某款车呀，嗯、这个我们有故事可以讲的吧，嗯、对吧？相对来
3: 说还有点意思。你聊轮胎这个东西，就是对吧？啊，哎、这个你,你这是在 dis 我们金主啊，你这可不对啊。哎呀，没关系，我跟大家要互动嘛，<笑>对吧？金主也肯
2: 定希望更听到更多这样的，我们这个<音>呃米娅能够参与在一起的这样聊的这样的一个话题嘛。对对这一期确实我们相对来说聊的比较技术一些，对,对,对吧？对我们下一期可以聊奥迪呀，对吧？<笑>
3: 聊大众，好，聊大众。嗯，
2: 金主一一头就得聊奥迪，对吧？对，我们这个德系的金主确实比较多，让肖老师如鱼得水。这个确实必须的，这个确实是，对吧？所以说，这个下一期呢，我们大家我们会争取聊一些相对来说比较这个
3: 比较有意思的、有故事
2: 性的、有故事性说话的，对这样的话题
3: ，还还是让米娅老师，比如说那天捷豹那种审美的考验。考验我们直男的审美啊，和那些、嗯、和那些他们英伦的审美有什么不一样的那种，是吧？嗯
1: 嗯，嗯你你你是把直男跟英伦站在了对立面，<笑>知道吗？
3: 啊、对你这个这个说
2: 法不合适，对对，这个说法不好。我其实我现在有一种感觉，我们聊点题外话。嗯、对不对？嗯、这个、呃、上一期其实我们就说到了这个其中的一个直男不直男的问题。我当时说了，就是女生其实呃不知道，根本就不知道要什么，对吧？嗯啊，这个是特别特别有重要的一个问题，就是我们有时候把直男的这个。概念给过于的固定化，嗯，和这个扩大化了，嗯，你知道吗？好导导致有人就是产生一种不自信的一个心态，我是不是太直男了？其实没有那么多屁事儿，我,啊、我就是不自信。嗯嗯、我觉
0: 得我们应该出一个情感节目，让大哥老师哎，对对对，大哥老师<吧>这样的话，你看一、这个话题一下
3: 就出来了，对不对？对,<吧>对对对对对对
2: 、嗯、对吧？所以说这个大家如果说有这方面的一些这个想法，比如说。为什么女生提到车的时候都会觉得他很直男？对，对吧？这个其实都互相来说都是有一定讲究在里边的，大家都可以跟我们来互动，嗯，对不对？这个听节目还是要记得点赞打赏和评论，
3: 这这得让米娅
2: 老师说。啊，对，我先说一个嘛，对吧？米娅老师接着再说两个，对，再说两个。嗯嗯。嗯，欢迎大
0: 家点赞打赏加评论，点赞打赏加评论。有情
3: 感问题可以找我。
2: 哎哎哎哎哎，这话不能乱说啊！
1: 好
3: ，书记，你激动什么呀？对呀，有你什么事儿
1: ？没我什么事儿，我是担心米娅的是吧？安危对吧？
0: 书记
2: 现在先先护短，我我们这好几千万
1: 粉丝，你说是吧？再儿。抢得头破血流的、嗯、不、嗯、是<吧>，对吧？这
2: 个确实，大家，呃，该有这样的话题呢，也不要这个，也不要不要太吝啬，对吧？对不要不好
3: 意思。对对对，米娅老师一一给你解答。
2: 对，有什么想说的呢？就直接跟我们。什么难以启齿啊，什么的
3: 。难以启齿
2: 。比如说难言之野，这
3: 你越来越像那个大铁棍子医院佟主任，对吧？有这些问题，你们找书记好吧？对，一定要找。别找我，别找我，别书记给你展现一下他出
2: 去学习的程度。我不懂，对对对，不懂，略略略懂，略懂，略懂，略
3: 懂，啊，
2: 好吧，我们这期节目就聊到这儿，哎，好，下期再见，拜拜，拜拜
3: 。